0: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
1: Aunque usted no sea una persona religiosa, seguramente sabrá quién fue Matusalén. ¿Cómo? Me dice que no lo sabe. Pues le diré quién fue Matusalén. El hombre que más años vivió sobre la faz de la tierra Para ser exactos Vivió 969 años ¿Sabe el significado del nombre de Matusalén? Quiere decir Cuando muera, será enviado Qué significado más raro, ¿no le parece? Bueno, no lo es tanto Si tomamos en cuenta que Dios no envió el diluvio Sino después de que Matusalén murió Dios pospuso por 969 años su juicio debido a su misericordia, pero llegó el juicio. Y asimismo llegará el día del Señor. Como fue en los días de Noé, así será en ese día. Y aunque muchos en nuestros días dicen, «Bueno, yo no creo en eso de estar asustando a la gente», pues, mire usted, «yo sí lo creo», y hasta desearía poder asustarme a usted lo suficiente... Porque, mi amigo, prefiero asustarle para que vaya al cielo que arrullarle para que se vaya al infierno. Hoy terminaré de compartir con usted el mensaje, cómo aprender a caminar con Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers. Supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios Trayendo personas a Cristo Transformando vidas alrededor del mundo Y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande El amor que vale Acompáñenos Con nosotros el doctor Adrián Rogers En la voz del Pastor Lenín de Llanón En el mensaje anterior vimos que el caminar con Cristo es en primer lugar una vida de fe y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, el caminar con Cristo implica una vida de íntimo compañerismo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero no solo es una vida de fe y de íntimo compañerismo, sino que en tercer lugar, es una vida que da frutos. Uno de los versículos que personalmente me motiva mucho es el que dice, Iba Jesús haciendo el bien. Algunas veces oro, Señor, hoy no tengo nada en mi agenda, solo permíteme ir haciendo el bien. ¿Por qué Enoch fue tan fiel? Fue fiel por 300 años. Veamos Génesis 5, 22, «Y caminó Enoch con Dios después de engendrar a Matusalén trescientos años, y engendró hijos e hijas, trescientos años». Eso es ciento días. «Buenos días, malos días, días cálidos, días fríos, con nieve, lluvia, ventiscas, sequías, inundaciones, guerra, paz, oposición, caminando siempre con Dios» sin desmayar, sin dudar. Hay una constante fidelidad en su caminar. De paso le diré que la vida de Enoch no transcurrió en un monasterio. Si lee la vida de Enoch, él tuvo una familia, tuvo hijos. Sin duda tuvo un trabajo, una casa, un negocio, y no vivió en una época fácil. Cuando Enoch caminó con Dios, lo hizo en un tiempo conocido como los días de Noé violencia, vicios y maldad eran tan desenfrenados que Dios decidió destruir el mundo por medio de un diluvio. En los días de Noé, Enoch caminó con Dios. En los días de fuerzas demoníacas, Enoch caminó con Dios. Ahora, mi amigo, tal vez usted diga, eh, «Pastor, es para usted fácil decirlo porque es un pastor». Pero usted no sabe en dónde trabajo. Usted no sabe cómo está mi hogar. Es para mí muy difícil el caminar con Dios. Amigo, es difícil para cualquiera el caminar con Dios si es que solo lo hace en su propia fortaleza. Usted mira una planta atómica, y tenemos electricidad gracias a esa planta atómica. Alguien dice, esa planta genera poder. Y en un sentido verdadero, así es, genera poder. El poder es la energía atómica que es liberada. El poder que hay en mi vida es debido a que Dios libera su poder en mí para que pueda caminar la vida cristiana día a día. Yo no podría ser fiel si no fuera por el Señor en mí. Enoch caminó con Dios. Es Dios que camina con usted, que le da poder sobre cada demanda de la vida cristiana, que es una demanda del Dios que camina con usted día tras día. Espero que usted crea esto. Es una vida de fe. Es una vida de compañerismo. Es una vida de fidelidad. Es usted fiel. Está caminando con Dios. Espero que cuando volvamos a estar juntos por medio de estos programas, usted haya caminado fielmente con Dios. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos alegres, todo tiempo es tiempo para caminar con Dios. Esto es verdaderamente vida, porque es una vida de fe, una vida de comunión, una vida de fidelidad, y también es una vida fructífera. Desea que su vida cuente delante de Dios, entonces camine con Dios. Es una vida fructífera. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Qué clase de testimonio tuvo Enoch? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es ser fructífero. Él agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué fue Enoch tan fructífero? ¿Qué había en su vida por lo cual fue hecho profeta? ¿Sabía usted que él tuvo una crisis en su vida? Y después de esa crisis, él comenzó a caminar con Dios. ¿Sabe cuál fue la crisis? Llegó a ser papá. Ay. Leamos lo que nos dice Génesis 5.22. Y caminó eno con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tuvo su primer hijo, un pequeño bebé llamado Matusalén. Y cuando ese niño nació, Dios le habló a Enoch en forma muy especial, y Enoch comenzó a caminar con Dios después del nacimiento de Matusalén. Permítame decirle algo. Si usted tiene hijos, y tiene también cerebro y corazón, esto le acercará a Dios. ¿Sabía eso? Lo acercará a Dios. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años. ¿Ha pensado alguna vez en el significado del nombre Matusalén? Aparte de este Matusalén de la Biblia, ¿cuántos niños conoce usted con ese nombre? Yo, por lo menos, no conozco a ninguno. Sin duda los habrá, porque hay padres que ponen a sus hijos nombres muy extraños. Pero los nombres bíblicos tienen un significado especial, y Matusalén significa, cuando esté muerto, seré enviado. ¿Se imagina a alguien poniendo a su hijo por nombre, cuando esté muerto, será enviado? ¿Qué quiere decir esto? Dios dijo a Enoch, voy a destruir el mundo con un diluvio. Y Enoch preguntó, Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Y Dios le dijo, ¿ves este pequeño bebé? Se refería a Matusalén. Cuando muera, será enviado. La Biblia dice en Amós 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Recuerde que no fue un profeta. Y Dios le dijo ¿Ves este pequeño bebé? Cuando muera ser enviado. Se sobreentiende que el diluvio será enviado, así que <ríe> cada vez que el pequeño Matusalén se enfermaba o le daba fiebre, Enoch se preguntaba si el tiempo para el diluvio había llegado. Cuando muera, será enviado. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Esto explica el misterio. Matusalén vivió más que ningún otro hombre en toda la historia. 969 años. Está listo para un rompecabezas. ¿Quién es el hombre más viejo que ha vivido y que murió antes que su padre? No lo piense tanto. Fue Matusalén. Él murió antes que su padre porque su padre, Enoch, nunca murió. ¿Por qué vivió Matusalén 969 años? El Nuevo Testamento nos lo dice por la paciencia de Dios. La Biblia nos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios... Se mantuvo dando un día más, y otro día más, y otro día más. Dios esperó 969 años antes de enviar el diluvio, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios siempre está esperando que más gente se salve. Y si alguien pregunta, ¿por qué Jesús no viene ahora mismo, en esta época? Mi amigo, porque Dios está esperando que más gente se salve. En segunda de Pedro 3, desde el versículo 4, leemos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podría ser la razón por la que no vino ayer, porque Dios quiere que usted se salve hoy. Podría ser. Podría ser también que Dios está manteniendo la puerta abierta una vez más. Pero quiero decirle que finalmente el diluvio vino, y aún ahora las convulsionadas aguas de la ira de Dios están furiosamente golpeando la represa de su misericordia, y uno de estos días Jesucristo vendrá, y será demasiado tarde para usted, como lo fue para aquellos que perecieron en el diluvio. Quiero mostrarle que el diluvio llegó cuando Matusalén murió. ¿Está listo para practicar algo de aritmética? Sé que muchos de ustedes son como yo. No me gusta la aritmética. Pero sea que nos guste o no, vamos a hacerlo de todas maneras. Leamos Génesis 5.25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora el pequeño Matusalén nació. Su nombre significa, cuando muera, ser enviado. Vino a ser papá cuando tenía 187 años y engendró a un hijo llamado Lamec. Lamec le dio a Matusalén un nieto. Dice la Biblia, «Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé». Así que el nieto de Matusalén fue Noé. Lamec nació después de 187 años, y 182 años después nació el pequeño Noé. Hay 369 años hasta el nacimiento de Noé». Matusalén ya tenía 369 años cuando vino a ser abuelo. Ahora, cuando ese nieto, Noé, tenía seiscientos años, vino el deluvio. Y si alguien se está preguntando que cómo lo sé, le invito a leer Génesis siete once. Y el año seiscientos de la vida de Noé. En el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Llegó el diluvio. Verá, 187 más 182 dan como resultado 369. Sume a esos 600 y tenemos 969 años. Ese día llegó el diluvio. Ahora ya entiende el significado de cuando muera ser enviado. Ahora comprende por qué Matusalén vivió 969 años, porque Dios estaba posponiendo el día de su juicio debido a su misericordia, pero llegó el diluvio, y el día del Señor vendrá también. Como fue en los días de Noé, así será en ese día. Y yo creo que Enoch tuvo un poquito de miedo, Tenía un motivo legítimo para sentirlo. Algunos dicen, «Bueno, yo no creo en eso de asustar a la gente». Pues mire, yo sí lo creo. Y ojalá pudiera asustarle a usted lo suficiente, porque prefiero asustarlo para que vaya al cielo que arrullarlo para que se vaya al infierno. Jesús dijo, «Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Y en el libro de Proverbios leemos, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Una de las marcas de los últimos días será que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Querido amigo, permítame decirle que el Dios Todopoderoso es un Dios de juicio. Pero esta verdad no le gusta escuchar a mucha gente. Se supone que no debemos pensar que Dios es un Dios de justicia y juicio, sino solo un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, infinito, inimaginable, insondable, indescriptible, glorioso amor, pero también es un Dios de justicia. Ahora, si usted dice que Dios es un Dios de amor y no un Dios de justicia, eso es solo una media verdad. Y cuando usted toma una media verdad y hace de esa media verdad toda la verdad, esa media verdad no es verdad. Y aunque no lo voy a repetir, esa es la verdad. Dios le dijo a Enoch, Enoch, cuando Matosalén muera, enviaré el diluvio. Y Enoch creyó a Dios y comenzó a caminar con Dios. Mi amigo, el día del juicio viene, y es mejor que usted comience a caminar con Dios. Tal vez usted me diga, Pastor, no use el miedo conmigo. Muy bien, pero se ha dado cuenta que su doctor sí lo hace. Le dice, tiene que bajar su colesterol o corre peligro de muerte. Su dentista también le advierte, cepíllese bien los dientes o los perderá. <risa> Aún los expertos en tráfico usan el miedo. La policía patrullera en las carreteras lo hace. Mi amigo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Entiende lo que dice este versículo? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, no el fin de la sabiduría, sino el principio. Vivimos en una generación que está siendo tranquilizada rumbo al infierno. Leemos en el Salmo 25, 14, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Enoch fue un profeta. Sabía que el Señor vendría. Déjeme afinar el enfoque en este asunto un poco más. El Señor viene con miles de sus santos. El diluvio se acerca. Ya viene el juzgamiento sobre esta tierra. Es mejor caminar con Dios. Amigo, si usted tiene sentido común, debería decir, lo creo. Caminaré con Dios. Fue una vida fructífera una vida que cuenta. Todos sus juguetes pronto estarán en la basura. Su carro, su casa, su ropa, sus cosas, todo, absolutamente todo, es basura prematura. ¿Qué es lo que está haciendo con su vida, por favor? ¿Cómo usted va a seguir viviendo en este día, en esta época? Déjeme hacer un resumen de todo esto. La Biblia dice que no caminó con Dios y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y fue trasladado para que no experimentara la muerte. En un instante, en forma súbita, él desapareció, y por más que lo buscaron, no pudieron encontrarlo porque lo traspuso Dios. Uno de estos días le buscarán a usted, uno de estos días me buscarán a mí, y si usted piensa que todo esto suena supernatural, tiene toda la razón. Me alegra que pueda verlo desde esa perspectiva. En Lucas capítulo 17, versículos treinta y 35, leemos palabras de Jesús. «Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Un hombre en la cama se da vuelta para abrazar a su mujer. La almohada está caliente, pero su esposa no está». Una madre se levanta para cambiarle los pañales a su precioso bebé, pero la cuna está vacía. Los pasajeros de un avión en pleno vuelo descubren que el piloto ha desaparecido. Enoch caminó con Dios y no fue encontrado porque Dios mismo lo traspuso. No es el libro de Génesis un libro precioso que profetiza con mucha anticipación la segunda venida de Cristo. Es Jesús real para usted. «¿Está usted caminando con Dios?» Había un predicador que tenía un lindo hijito de dos o tres años de edad. Un día apurado porque tenía que asistir a una reunión, se subió a su carro y al retroceder para salir del garaje, oyó el más terrible sonido que un padre puede escuchar. Un golpe y una caída. «¡Oh, no, no!» Se bajó del carro. Y ahí estaba el cuerpo sin vida de su precioso hijito. Se puede imaginar un funeral bajo esas circunstancias. El pastor de otra iglesia vino para consolar, apoyar y ayudar a su colega, y ese padre, ese hombre de Dios, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su amigo, «Yo no hubiera hecho daño a mi hijo por nada del mundo». «Déjeme decirle algo» porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. El Calvario no fue un accidente, tampoco fue un incidente. Fue el regalo de un amoroso Dios, y si usted muere y va al infierno, habrá menospreciado la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y me atrevería a decir que aún el infierno es demasiado bueno para cualquier ser humano que pisotea esa clase de amor. Usted está en la tierra para caminar con Dios. Por eso vino Jesús, para que podamos caminar con Él y hablar con Él y vivir para siempre con Él. Amigo, ¿cuán real es Cristo para usted? ¿O es solo un concepto religioso que lo mantiene porque es tradicional? ¿Le ha invitado alguna vez seriamente para que Él tome el control de su vida? Si no lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora mismo simplemente humíllese delante de Él y diga esta sencilla oración, «Querido Dios, reconozco que soy pecador, que necesito ser salvado. Señor Jesús, gracias por haber pagado con tu sangre la culpa de mi pecado. Te abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús» y empieza a hacer de mí la clase de persona que tú quieres que sea y dame la fuerza espiritual para nunca avergonzarme de ti y confesar públicamente que tú eres mi Salvador y mi Señor. En tu precioso nombre lo pido.
0: de corazón oró con el pastor Rogers para recibir a Cristo como su Señor y Salvador, qué gozo será si nos escribe a El Amor Que Vale PO Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. Nos alegrará tanto saber que ahora usted es parte de la familia de Dios y oraremos por su nuevo caminar con Cristo. Y si desea, el mensaje completo de hoy del Pastor Rogers, Cómo aprender a caminar con Dios en CD, tan solo cuesta seis dólares. Dentro de los Estados Unidos mencione Cómo aprender a caminar con Dios al llamarnos gratuitamente al... 1 647 9400 al llamar al 1 647 9400 se le atenderá en español o si prefiere envíe su cheque o money order en dólares mencionando cómo aprender a caminar con Dios a el amor que vale. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. A su vez, por un módico precio puede bajar en MP3 cómo aprender a caminar con Dios en elamorquevale.org. Amigo, amiga, cómo aprender a caminar con Dios forma parte de la serie Campeones de la Fe, volumen 1, compuesta de nueve enseñanzas. Encontrará la serie Campeones de la Fe, volumen 1, en elamorquevale.org. Ahora bien, El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo. Si le es posible enviar un donativo... Deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers, La Llave Dorada de la Fe. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400.
1: Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del Pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.
0: Derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today to get yours.